0: Eser, z, y, troszkę spokojniej, ale on po prostu nabrał mhm. brzyjności, bo coś się zmieniło w jego wszech, wszechświecie, ale teraz chyba czuję, że to nie jest aż takie bezpośrednie zagrożenie. Po prostu stoi taki wielki, z pochylonym łbem y, nad tobą, a Lex staje, wiesz, tak parę kroków od niego, trochę tak jakby, wiesz, szyk szykowali, no że, Żeby mhm. Lex z boku y, atakował. Co ty robisz?
1: Ja się odwracam do Piela i patrzę na niego takim, wiesz, pytającym spojrzeniem w stylu tak, ale o co chodzi?
0: Piel jest, jego ciało jest trochę jak odzież. Zwisły mu ręce. On jest taki trochę nieobecny. Ma oczy do połowy zamknięte powieki. Właściwie jedyną aktywną częścią są usta, które się poruszają. Mówiąc. Nie mogę odejść stąd. Ta czerń jest coraz większa. Śpiewam pieśń wiatru, żeby powstrzymać ten czarny wiatr. Piel... Piel, bracie, przyzwitu tu kogoś. Już dłużej nie dam rady. I piel opada jak ścierka. Na co z... Wiesz, Ty, Rinaldo, z y, Paltarem pojawiacie się w, na wizualu, w sensie widzicie oba smoki, karę i mydlejącego chłopca.
1: Ja łapię dzieciaka i sprawdzam, czy żyje. Przy nim się... na nim się skupiam trochę. Mm,
0: y, on zemdlał, bardzo szybko zaciskają się powieki, trochę tak jakby, nie wiem, był w śnie czy czymś takim. Mhm. I ma bardzo szybkie tętno, co przeczy
2: ewentualnemu snu. Mhm. Ale co tu się dzieje?
1: Nie wiem, ale coś bardzo niedobrego.
2: Ten Paltar chce
0: tam podejść, ale się boi, bo za blisko są smoki. W sensie, albo mam a dwa wilki w nim wyjął. Nie wie, co z tym zrobić.
2: Podejść śmiało, boisz się? A to na prawdę, z taką
1: Chodź i pomóż temu chłopcu. On to idzie, idzie.
0: To To z tego chłopca? To, to on ma kryształ? Czułem turbulencję, turbulencję w powietrza. Zbudziło mnie to. Poczułem, że ten, ten kryształ jest tu. Takie samo poczucie jak, jak wcześniej.
1: Wydaje ja mi że to jest bardziej skomplikowane niż ten chłopiec ma kryształ.
2: On to w ogóle miałoby działać.
1: Ja opowiadam Paltarowi jakby, że od tego chłopca czuć, jakby on miał w środku ten kryształ i opowiadam tę sytuację, jakby jego brat przez niego przemówił.
0: Oho! Kryształy, jedną z funkcji, zresztą podstawowa funkcja, którą, z której ciągle korzystamy, to komunikacja na odległość. To jak... No ale my... skąd
1: w chłopcu kryształ?
0: Nic, to jest jeszcze takim nie spotkałem, ale. Czy to możliwe, że. Jeśli ten brat, o którym który przemawiał przez tego chłopca. Bo zakładam, że. Nie wiem, cytujesz, co tam się wypowiedziało?
1: Tak, tak mówię o tym czarnym. o tym czarnym wietrze.
0: Jeżeli tamten brat ma kryształ, to możliwe, że się potrafił skomunikować ze swoim bratem. Mimo tego, że ten nie ma kryształu. Czy to możliwe? No, bo jak inaczej? Czy ten chłopiec. Połknął kryształ i on kładzie ręce na jego klatce piersiowej. Takim gestem nie wiem, szybkiej diagnozy powiedziałem. Mm -hmm. Ty powiedziałeś, że trzymasz tego chłopca, więc, więc ci mówię, że. On go coś pomacać mm -hmm. po klatce piersiowej, naciskać, tak jakby sprawdzał, czy poczuje pod skórą gdzieś kamień.
1: Nie, no pozwalam mu i próbuję się w myślach skomunikować z SR-em, czy on w ogóle kojarzy tak mu, by... czy on słyszał o takiej sytuacji, żeby ktoś miał w sobie kryształ. Ja go mam. Z ludzi. No tak, ty masz. Lex ma. Chimera ma. Ale czy ludzie?
0: Nie sądzę. Jeden z was rozmawia za Aslaugiem. Arcykapłan tak go nazywać. A, tak. Czy on ma w środku kryształ, że z nim rozmawia? Nie wiem. Nie sądzę. To musiałoby być bolesne. My rodzimy się z kryształem w środku, a wy musielibyście go połknąć przez te wasze wąskie usta.
1: No tak. Myślisz, że ten chłopiec jest w stanie rozmawiać ze Slaugiem? Hmm. Myślę,
0: że Aslaug musiałby najpierw porozmawiać z tym chłopcem.
1: No tak. Oczywiście, to w tą stronę. Może chcesz,
0: żebym go obudził i go spytamy?
1: Nie, 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 nie przy kapłanie.
0: Oczywiście. Chcesz, żebym obciął,
1: A możesz się skomunikować z tym chłopcem? Możesz znać jego myśli.
0: Potrafię komunikować z tobą. Bo tak wybrałem. No tak. I tego nie żałuję.
1: To miłe. I on
0: łeb takim szybkim gestem kładzie gdzieś tak na wysokości twojej twarzy. Mhm. Troszeczkę w geście takiego, nie wiem, jestem tu, jesteśmy razem. Mhm. Ale z drugiej strony, po drugiej stronie tego chłopca jest ten szary kapłan. Sprawia, że... On, jest zajęty jest chłopcem, ale jak podniesie głowę tak, to zobaczy tutaj łuskę smoczą kiedy to robi, odskakuje jakby, wiesz, ktoś go prętem rozgrzanym dotknął. Gdzie jest, gdzie jest ten kryształ? Musimy znaleźć ten kryształ!
2: Mówiłem, przewodnik jest gotowy. Pójdziesz ze mną, będziemy go szukać. Widocznie nie ma go tutaj, więc to był jakiś rodzaj transmisji. Ty powinieneś wiedzieć lepiej ode mnie. Ruszajmy. Kara zajmie się tutaj sytuacją na miejscu, gdyby chłopiec tak. znów się przebudził. Leser zostanie
1: tak. ze mną. Będzie się komunikował z Lexem.
0: On od razu się zbiera. On paltar do, yy, do drogi z tobą, za tobą Rinaldo i ma taki tok. Jednocześnie mówi do ciebie, trochę do siebie, trochę tak jakby składał myśli. Nigdy nie spotkałem się w pismach z tym, żeby Komunikacja zachodziła pomiędzy dwoma ludźmi w innej sytuacji niż kiedy trzymają obaj y, kryształ i są w kontakcie. Wielu z nas zastanawiało się, y, czy możliwe jest, jeżeli ludzie są bliscy sobie w jakimś afekcie, czy możliwe jest komunikowanie się na odległość, nawet poza posiadaniem kryształu. Po prostu rozważaliśmy, czy to jest możliwe. Może właśnie tego doświadczyliśmy że ten chłopiec gdzieś ukryty w ciemności ma tak silną potrzebę skomunikowania się, wezwania pomocy, że nawet nieświadomie korzystając z mocy kryształu wysyła te informacje do swoich bliskich. Jeśli by tak było to, to, to precedens, to, to musimy, musimy to zbadać, musimy, musimy to przede wszystkim
2: przećwiczyć. To będzie możliwe, jeśli znajdziemy drugiego chłopca. A kto wie, może razem z nim kryształ. Ja
0: Pani znów w nocy i teraz spogląda na Ciebie, już nie mówię do siebie. Hmm? Miałem odczucie tej, tej, potęgi. To tak jak wtedy, kiedy w Hiasan pierwszy raz to śniłem. Proszę wyobrazić sobie nagle oślepiające światło, tak ten kryształ rozpalał się od środka. Miałem wrażenie w tym śnie, że jeżeli się nie, nie ruszę, to, to, to w moment spłonę zarówno od temperatury, jak i od światła. I jak to często w snach bywa, nie mogłem się ruszyć, nie mogłem uciec, nie mogłem temu zaradzić. Strach i bezradność paraliżujące, aż do tej pory czuję ich taki gorzki posmak. Musimy znaleźć ten kryształ, Panie. Musimy zamknąć pęknięcie. Znajdziemy. Dobra. Idziecie szybkim krokiem
2: w mhm.
0: stronę domu Remila.
2: Yy... Ja się w pełni ja, ja ja odwracam do niego. Mówię, yy... To co widzisz, to co pewnie że zgodne szacunku. Nie zapomnij podczas naszej wędrówki, że prowadzi nas człowiek, któremu również będziesz okazywał szacunek. Dobrze. Dobrze. No co i co, idziemy... Pod... Co? Pytanie do ciebie, co z Leksem? Bo jeśli... Nie, no ja, 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 go jakby przyzywam cały czas hmm. przez ten czas. Chcę, żeby szedł ze mną.
0: Więc... Wy będziecie pieszo, a on powinien być gdzieś w pobliżu, tak? Nie chcesz? Tak,
2: ja zakładam, że on będzie latać, żeby on... Znaczy, nie wiem, co będzie, jak będziemy schodzić gdzieś w głąb. Zastanowię się wtedy. Dobra. Ale chciałbym na przykład przynajmniej, żeby wiedział, gdzie schodzę w głąb, nie? W sensie, żeby gdzieś tam latał, kręcił się naokoło, około, był w zasięgu wzroku. Może mhm. sobie zapolował na coś, na niech sobie polata. Ale żeby był w miarę w zasięgu wezwania mojego szybkiego.
0: Dobra. No to jeszcze dwie twarze profesjonalizmu że tak powiem, bo kiedy spotykacie się pod domem Ramila, to i Ramil, i Paltar patrzą na siebie i przez to, że wiesz, co się wydarzyło pomiędzy nimi wcześniej albo tam, tutaj w tej wiosce, że powinny te twarze wyglądać inaczej, oni po prostu bardzo chłodno i właśnie profesjonalnie kłaniają się, Ramil się odwraca i idzie w stronę gór. On rzeczywiście ma bardzo długą linę, przewieszoną przez barki, yy, ma kij, Jednocześnie może być to laska, może to być broń Ale u góry ma takie, taki hak Na którym wisi yy, yy, Lampa Ma też chlebak Dosyć mocno wypchany I szybkim krokiem on ma takie długie, długie kroki stawia Przyzwyczajony właśnie do górskich pewnie wędrówek Idzie Pytając pewnie Ciebie, ale tak naprawdę rzuca za siebie W Waszą stronę Najpierw pastwiska Czy najpierw kopalnia
2: Zerknął na, na paltar, a jakby tak twierdzą swoją intuicję, szukam w niej. A intuicja jest taka, że jeśli chłopak się zgubił, to nie zgubił się na pastwiskach, a jeśli jest tam, gdzie kryształ, to trzeba od razu szukać głęboko, bo inaczej by się nie zgubił. A więc mówię, Panie, jeśli,
0: jeśli on jest w głębi gór, to tam też jest chimera, co jeśli ta chimera strzeży tego klejnotu, albo po prostu poluje. Czy twój smok będzie w stanie tam wejść, żeby stawić mu czoło?
2: Możliwe. No jeśli nie, to wszyscy oddamy życie, pełniając swoje obowiązki.
0: On y, pociąga za y, kołnierz swojej szaty i pokazuje ci, tak się nachylając, że na rzemieniu ma y, taki śliwki węgierki w wielkości kryształ zawieszony na szyi. I krótko to pokazuje potem przykłada dłoń do tego. I mówi cicho tak, żeby ewentualnie Ramil nie słyszał. Wiedz panie, że mam go ze sobą jeśli będziesz chciał, żebym go użył. Chociaż odradzam. W tej chwili odradzam. Iż on jest, jest zbity z pantałek. Już nie tak. Zastosuje
2: się do Twojej się do Twojej rady. I mówię do Ramila głośno kopalnie. Miejmy to za sobą.
0: I on skręca, wiesz, o 45 stopni, ewidentnie szedł w stronę pastwiska. Ale nie, nie spojrzał, nie pokazał, wiesz, mm. nic tylko idzie w stronę wejścia do kopalni. Kara, jak Rinaldo i Baltar mm. odeszli, to chwilę później za winkla tego domu wygląda też maisa. Yy, raczej słyszała dźwięki, niż wyczuwała Kryształ, ale patrz, co tu się dzieje, a widząc, że ty pochylona nad y, chłopcem, a nad wami wielki smok, podchodzi. Mhm. Może nie jest zbyt gwałtownie, żeby nie wiesz, nie zrobić nic smoku, Co <grym> się go nie wybić z czujności, ale idzie w waszą stronę. Lex wzbija się w powietrze i leci w stronę. Co byś mhm. zrobić?
1: Eee, Wyłuję majstę do siebie, żeby mi pomogła z tym chłopcem.
0: Co się wydarzyło? Żeby
1: go... Ona go podnosi. Chłopak jest chyba opętany przez ducha swego brata. W jaki sposób.
0: Tak. Chcesz, żebym go przeniosła do naszego domu? Czy do ich domu?
1: Wydaje mi się, że będzie bezpieczniej, żeby był u nas. Ja poinformuję jego matkę, że jest z nami. Mhm. I, i spotkajmy, się, spotkajmy się w waszym domu. I pomyślimy, co dalej z tym z tym, co tym zrobić. Dobrze. Rinaldo z pierwszym pasterzem i z Palterem poszukać kryształu. Lex będzie komunikował się z nim. Z nami. Mhm. Jeśli coś, coś znajdzie, a... Nie wiem, my chyba musimy spróbować ogarnąć tego chłopca, dowiedzieć się co się dzieje. Mówi mi, że śni o bracie. Swoim. Codziennie. Że brat do niego mówi i śpiewa mu pie pieśń, którą śpiewają tutaj do swojego Boga.
0: Próbowałem zorientować się trochę w ich obrządku. Wiem już kilka rzeczy. Oraz mm -hmm. byłam dzisiaj, rano rozmawiałem z Kanną i z Ramilem. Y mm -hmm. Chętnie ci opowiem. Widzisz, że ona, ona już musi zacząć iść z tym chłopcem, bo on jest ciężki mimo wszystko. Chce iść do domu, więc jeżeli ty wcześniej zaproponowałeś, że pójdziesz powiedzieć matce, chyba, że rezygnujesz i idziesz do domu.
1: Nie, ja powiem tej matce. Jakby kobieta straciła jedno dziecko, teraz by, by jest szansa, że może stracić drugie. Mm. Mm -hmm nadal pracujmy, żeby oni nas chociaż trochę lubili
0: yy, czy chcesz mieć scenę z tą matką? czy chcesz mieć, prze, przeskipować to i mieć scenę nie, z, możemy no, to my... przeskipować
1: no. możemy to przeskipować matka no. przyjmuje
0: to z trudno ukrywanym strachem Po co ma zrobić Więc no tak. przyjmuje znaczy, ja
1: jej ogólnie obiecuję, że zrobię wszystko żeby z jej synowi się nic nie stało ale że no musi, musi mi zaufać a ona mówi, że ci ufa fantastycznie
0: więc ty i Maisa pozostawiam tobie decyzję o momencie, kiedy się chłopiec obudzi. Nie wiem, czy ty chcesz porozmawiać, przepraszam, najpierw z Maisą, czy chcesz go od razu obudzić, ale to jest twoje, bo on, jest, on się znaczy obudzi. Znaczy ja
1: Maisa jakby relacjonuję całą sytuację, całą wszystko, wszystko, no i żeby mi pomogła go obudzić, jakoś go ogarnąć, zobaczymy, może, może uda się z nim porozmawiać, może ona jakby... Bo ona jest negocjatorką, ona też umie rozmawiać z ludźmi. Jest szansa, że jakby z naszych połączonych mhm. sił.
0: Tak w ogóle to wydaje mi się, że ona też ten biały zakon zajmuje się też medycyną i dyplomacją. Jestem bardzo pewien. Byłoby idealnie. Pamiętam. Ale tak, e, ona, się tak wydaje. ona z kolei e, przekazuje ci w trakcie, wiesz, nie wiem, układania go tam, nie wiem, przygotowywania mhm. jakiejś ciepłej wody, może się przyda. To jest moja wiedza medyczna.
1: Zawsze się przydaje ci powodem.
0: Dokładnie. Ona ci relacjonuje swoje spotkanie z Ramilem. Mhm. I mówi, że tak. Ich nastawienie się zmieniło. Może dlatego, bo była sama, a może na... mhm. ale przez to, że wczoraj zginął jeden z chłopców. Mhm. Ich głównie dorosłych planem jest uprościć Tuela o pomoc i ten tuel miałby tak jakby zanieść jako że jest wiatrem do, do bestii zapach tych ludzi żeby tą bestię wywapić i okay. oni chcą przygotować się zbrojnie w miejscu, które wy sami wybiorą na pastwiskach Mhm. Mm w tym samym czasie, kiedy ty Rinaldo z Paltarem i z Ramirem idziecie do kopalni, to Ramin opowiada ci to samo, co teraz opowiada Maji Sakarza. Jakby gra w otwarte karty. Mhm. Więc ich planem jest zbrojnie zasadzić się w miejscu optymalnym dla nich, y według nich, według jakiejś tam strategii i poprosić wiatr, żeby on y sprowadził do nich bestię. Podpytywałam, dlaczego uważają, że to jest w ogóle możliwe, czy tak się zdarzało. Kanna opowiedziała, że y, jak była małą dziewczynką, to jej babcia opowiadała o czasie w trakcie y, czasu nocy, co tutaj się wydarzało. I, I ci streszczę tę opowieść, że na początku zaczęli znikać ludzie i owce. Dokładnie tak, jak tutaj się zaczęło. I dopiero po jakimś czasie babcia nie do końca potrafiła ustalić tego konkretnie, ale ta kanna strzelała, że jakiś tam tygodnie, może miesiąc, z gór, wyszedł na bardzo wysokich czterech łapach, ale na takich bardzo wysokich, że trzeba było zadzierać głowę w stronę słońca, żeby w ogóle dostrzec resztę tego cielska stwór, w sensie z gór wyszedł niski, ale te nogi się rozprostowywały, 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 aż był takim potężnym, rzucającym cień na całą osadę cielskim i on tymi nogami zaczął miażdżyć tymi łapami domy, tak jakby pobierając też ludzi. Znikali pod tymi łapami. Więc tu Eldianie umknęli, w związku z tym, że tu wszędzie jest otwarty teren, to umknęli prosto do gór ale ten stwór potrafił te nogi na tyle skurczyć, że nawet do niewielkiej dziury w górach też wszedł za nimi i ich gonił tam. I tutaj pomógł im Tuel po raz pierwszy, ponieważ, tak przynajmniej wierzyła babcia, ten stwór przestał wiedzieć, gdzie oni są. Tak jakby stracił trop. Tuel zabrał zapach tych ludzi gdzieś indziej w góry i zmylił tego stwora. I w ten sposób oni, ukryci w górach, spędzili czas, aż przyszła pomoc tych całych magów, którzy wysadzili górę. Że ukrywali się we wnętrzu gór nie odkryci przez Chimera. Podobno ta Chimera wyła, będąc głodna, wychodziła na zewnątrz, polowała na zwierzęta, wściekła, rozbijała się po tych górach. i... Trochę na podstawie takiej opowieści starszyzna wczoraj podjęła decyzję, żeby uprosić właśnie wczorajszym małym festynem, ale także modlitwami dzisiaj, żeby po południu, kiedy wiatr zwykle jest najsilniejszy, pomógł im wywabić bestie z gór. Takie coś ci streszcza. i jeśli chcesz, możemy omieć obudzonego chłopca. Mhm. Rinaldo dochodzicie do wejścia do gór kiedy właściwie kończy Ramil tę opowieść czy coś ty z tym czy po prostu wchodzicie a jeśli wchodzicie to co jaką, co mówisz Lexowi
2: słyszysz moje wołanie ze środka słyszę jak
0: ktoś niepewny tego co ma przed sobą Próbuję kogoś zawołać, ale gdybym nie miał dobrego słuchu, to nie słyszałbym tego przelękłego głosu,
2: czy, czy tylko tak mi się wydaje? Dobrze ci się wydaje. Boję się, leks. To może tam nie iść. dobrze wiesz, że muszę. Myślę, że wejdziesz tam z ochotą. Jeśli będziesz mógł. Myślę, że kiedyś, dawno, dawno temu mieszkałeś w jakiejś ciemnej jamie. Pełsujesz z niej na słońce i lubisz to, ale... widzę cię tam, w głąb w tych ciemnych korytarzach, jak ścigasz się z tą bestią. Do zobaczenia.
0: Dobrze mnie znasz.
2: Chcesz, mnie dasz tam wszedł za tobą? Tylko jeśli będzie taka potrzeba, tylko Uż... jeśli zawołam.
0: Powodzenia. Ciekawe jestem jak, Ciekawe jestem, jak sobie poradzisz tam w środku bez ceny więzi, którą chętnie zatrzymam przy sobie. Taka jest cenna.
2: Delektuj się nią i w międzyczasie jakby to, to wygląda dla pozostałych dwóch pewnie go tak po prostu milczał i rozmyślał, więc w pewnym momencie Nie? mówię... Ruszajmy zatem. Dobra.
0: Wejście do kopalni jest zrobione w takiej naturalnej jaskini, jak yy, wejściu, w jakby takiej grocie. Ale pewnie jako zabezpieczenie powstały takie... Yy, trochę drewniane rusztowania <śmiech> przepraszam gdyby ewentualnie jakieś kamienie miały się by omsknąć czy coś takiego, to jest dosyć długa podłużna tak grota z prawej strony drewniane takie skrzynie, w których są narzędzia i rozwidlające się korytarze na końcu tej groty dwa prowadzą w dół jeden w lewo, drugi prosto, a trzeci pod górkę yy... u z wejść do tych trzech korytarzy są takie dość duże taczki. Obecnie puste. Chociaż w każdej z nich jeszcze resztką tego słońca, które wpada przez wejście, połyskują jakieś takie minimalne mikroślady złota, które pewnie w tych taczkach wywożone jest z tych korytarzy albo kiedyś było wywożone. Jest inny zapach, jest inny dźwięk od razu, jest poczucie powietrza, które stoi w tych korytarzach, ale też lekko się porusza. Jest, o ile na potylicy czujesz jakiś taki ciepły powiew jeszcze z zewnątrz, jeszcze z tych pastwisk i wsi, to na twarzy masz taki chłodny i lekko lepki od wilgoci zapach wewnątrz górskiego powietrza. Dostrzegasz, że ten paltar skupiony, krzaczasty brwi takie spięte, zmierzwione, ale w jednym ręku, ręku trzyma przez materiał ten swój kryształ. A z kolei Ramil od, rozpala lampę. Patrząc w waszą stronę mówi jeśli chcecie, możecie ze skrzyń wziąć. Co uznacie, że wam pomoże? Czy młod, czy kilow, Pewnie są tutaj też lampy.
2: Myślisz, że lepiej, żebyśmy mieli więcej lamp?
0: Myślę, że druga się przyda, gdyby jedna nam zgasła albo pękła. Poza tym rozważam, czy nie powinniśmy się związać jedną liną. Co może być niebezpieczne, bo jeśli bestia zaatakuje któregoś z nas, może być obciążeniem dla dwóch pozostałych.
2: Wtedy przetniemy linę. Stajemy się w tych sprawach na ciebie. Ja wezmę długą lampę. Niech kapłan skupi się na poszukiwaniach.
0: Paltra patrzy na ciebie, żeby chyba chce zrozumieć, czy ty mówisz w zawoalowany sposób o tym, żeby on skorzystał z tego kryształu, czy tylko mu się tak wydawało i chyba ma nadzieję, że to drugie.
2: Nie, mam na zasadzie, że on się tak skupia hmm. cały czas i tak Dobra. jakby próbuje go w, gdzieś wywęszyć mocą ten kryształ, to niech to robi dalej. Dobra. Ja tu.
0: I wchodzicie. Ramil idzie pierwszy do pasa ma, pasma obwiązane liną, kilka metrów, dalej jesteś albo ty, albo paltar.
2: Który z was? Myślę, że, myślę, że paltar, myślę, że ja idę z tyłu.
0: I Ramil obrał ten pierwszy z lewej korytarz, który prowadzi w dół, takim bardzo powolutkim, powolutkim zboczem. Korytarz jest dosyć szeroki, tak naprawdę moglibyście iść obok siebie, ale przez to, że schodzicie w dół, każdy krok dalej, to urywa się więź ze smokiem. Jak mm -hmm. to jest? Jakby znaczy, stajesz się niedecyzyjny?
2: Czuję się zależny, znaczy tak naprawdę jest to o tyle łatwiejsze, że trochę się tego spodziewałem i przygotowywałem się na to. Znaczy, czułem uważnie, że czułem wyraźnie, że jakby. Jestem tu tylko jako zwolnik y, dwóch ludzi, którzy jakby mają kompetencje, żeby tu być i wiem o tym. To znaczy, ja wprawiłem ich w ruch. To moja decyzja sprawiła, że tu jesteśmy, a teraz już jakby maszyna musi jechać sama, że ja już nie dam jej impulsu teraz. Więc, y, więc wkrada się niepokój, czy wystarczy w sensie, czy, czy te wszystkie rozmowy, te wszystkie jakby. Okaza okazanie szacunku, podkreślenie, że wierzę w czyjeś kompetencje, że mam zaufanie do ich planu, to wystarczy. czy jeżeli oni skoczą sobie do gardeł, to czy ja będę, albo albo choćby trochę się pokrócę, jakieś pęknięcie się pojawi między nimi, to czy ja będę w stanie to załatać i czuję, że nie, że to już po prostu leci samo i liczę, że jakby popchnięcie, które zrobiłem, wystarczy. Ale oczywiście czuję, czuję niepokój z niepokojem tego miejsca. i i co jakiś czas e, zerkam za siebie, lekko obracając lampę. I, i myślę tutaj jakby o tej ironii tych słów Aslauga, że ja w ogóle robię to w, 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 nie w jakimś głębokim, metaforycznym sensie, tylko ja po prostu boję się, że coś za nami idzie, bo czuję, s, s, słyszę kroki w ciemnym miejscu, czuję... E, wiesz, kojarzę z jakimiś takimi... Myślę, że w, w, w młodości e, dwóch moich stryjów, braci mojego ojca, zostało zesztyletowanych w tych różnych rodowych walkach. Mhm. I pamiętam, że jakby ojciec kazał mi się schować do piwnicy i przejść przez połączone budynki z jednego budynku do drugiego. Ja się cały czas spodziewałem, że, że oni też idą za nami. I teraz się to wszystko do mnie wraca. I różne jakieś takie oderwane od ciebie myśli mi krążą. Mhm. Więc tak się przywołuje do porządku, żeby się skupić na tym, po co tu jesteśmy. I tak to się wszystko gotuje.
0: Jak spoglądasz na siebie, to widzisz okrąg światła jeszcze z tej głównej groty, który z każdym krokiem się kurczy. Co jeżeli twoje te odczucia bez smoka, bez tej więzi, gdzieś trącają o niepokój, to to tylko wzmaga ten niepokój. I, i ten twój smok, chciałbym się spytać ciebie, Lex, który, z którym masz relację rywala, czy teraz ta relacja, w jaki sposób ona teraz może chwilkę pograć? Bo tak, jeśli ty zginiesz, to on zostanie z twoją siłą, z twoją rzeczą, którą sobie upatrzył i ukochał. Skoro ze sobą rywalizujecie, to czy ty na przykład myślisz, że on by chciał takiego scenariusza, czy wolałby mimo wszystko z tobą rywalizować, aż dopełni się ta wasza wspólna kadencja?
2: ja myślę, że on, e, e, że on ma tą, e, tą rzecz, jakby ode mnie. Ten zmysł to takie, e, No tak, e, e, tą umiejętność, jakby podejmowania dobrej decyzji w dobrym punkcie, ale że on ma z niej tylko samą energię, w sensie, napawa samym uczuciem, ale to, ale jakby brakuje mu. E, tego jakby komponentu intelektualnego, że on ma jakby sam zapłon bez treści. I on się ode mnie uczy, jakby nikt tego nie przyznaje, ale mhm. ja to wiem i, i, i myślę, że on e, jakby. Potrzebuje cię w z tym. Że on nie potrzebuje, żeby w ogóle umieć u, używać to, co masza. On jakby na razie tą cenę więźni, on jakby trzyma w ręku skarb, którym się napawa, ale nie umie go wydawać. Tak, ja, ja sobie tak wyobrażam to, jako Rinaldo. To... On się tego nie przyznaje, ale tak to czuje.
0: Troszeczkę sobie Zobacz. wyobrażam, że ktoś, kto y, m, przehandlował ze smokiem umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, trochę ma taki pod nogami niestabilny grunt, w, w, w cudzysłowie oczywiście, więc jeżeli pojawia się w Rinaldo myśl, że Lex mnie potrzebuje, żeby się nauczyć tej decyzyjności, to po chwili słyszy w głowie pytanie, czy tak rzeczywiście jest?
2: I, I potem sobie myślę, co to w ogóle miałoby znaczyć. To znaczy, właśnie decyzyjność polega na tym, że się umie decydować. Czym miałoby być posiadanie decyzyjności w jakiś taki sposób, w którym... E, więc wtedy się pocieszam znowu dla odmiany, że może to jest kwestia wiedzy, w sensie, że one nie ma wiedzy o świecie ludzi, a ta moja decyzyjność wynika z rozumienia ludzi, relacji między nimi. Mhm. A potem sobie myślę, że może smoki przenoszą to metaforycznie i że jemu to wystarcza w świecie smoków że on wcale nie ma jej takiej dokładnie jak moja, tylko on uzyskuje ją jakby dociętą do swoich potrzeb. W związku z tym to, co sobie dam roje, w ogóle nie ma znaczenia. Ale przez to, że on się ze mną niczym jakby nie dzieli inaczej niż bardzo naokoło, zresztą tak jak ja z nim w sumie, mhm. no to, to tylko pogłębia tą niepewność. Myślę, że jest jakiś taki moment tej wędrówki, kiedy światło całkiem znika, gdzie w Rinalde jest jakieś rozgoryczenie, że ta relacja taka jest, że... Mhm że ja nie mogę w sumie wiedzieć, nie mogę go zapytać, bo wtedy mnie wyśmieje, albo popatrzy i odleci. I że jakby nie, że to tylko pogłębia tą niepewność tych chwil, bo ja, ja po prostu nie wiem, tak naprawdę.
0: Ale może ciut pocieszające jest to, że on też możliwe, że nie wie. Przecież jesteście do siebie podobni.
2: Hmm.
0: I... Schodzicie coraz głębiej, te pomieszczenia, które mijacie, bo to, to nie jest taki tylko korytarz, tylko co jakiś czas trochę jak takie bulwy są poszerzenia, one są zwykle zrobione pracą ludzkich rąk, takie drewniane, no powiedzmy, huśtawki, krzesła podwieszane u tych urusztowań, na których górnicy mogą trochę wyżej sobie siedzieć, stukając narzędziami w ścianę, grzebiąc w nich ale ciągle jest coraz niżej, coraz niżej ten zapach i powietrze jest coraz coraz takie bardziej lepkie czasami słychać gwizd wiatru, bo te korytarze połączone ze sobą trochę są jak flet a nad łóżkiem, na którym leży jeszcze szybko oddychając ten chłopiec mm -hmm. to łóżko jest przy, przy oknie po drugiej stronie, tam już jest to pastwisko, w pewnym momencie pojawia się wielki łeb esera, który chyba nie do końca ma wprawy z oknami, więc tak jakby przegląda się, ile widać w tym oknie i pewnie widzi trochę swojego odbicia, ale, ale też widzi, że tu tam jesteś i że nic ci chyba nie grozi, skoro siedzisz koło majsy, więc, więc po prostu sobie tak czuwa.
1: Staram się chłopca dobudzić.
0: Mhm. On się budzi otwiera oczy nagle, huh, rozgląda się szybko, gdzie jest, widzi twoją twarz i się uspokaja. Chociaż w mhm. chwili tego uspokajania się chyba sobie przypomina coś i jest taki o, wystraszony.
1: Mhm. E Kiel? Musisz być ze mną teraz bardzo szczery.
0: Co, to, co, się, co się stało? Czemu Pamiętam.
1: Jak śni ci się twój brat, mhm. to czy widzisz swojego brata, czy tylko go słyszysz?
0: Tylko słyszę. Ale nie, nie widzę go dlatego, bo jest ciemno tam, gdzie on jest.
1: Mhm. A co ostatnio pamiętasz z dzisiaj? Jak szliśmy zobaczyć smoki?
0: Patrzyłem na smoka i był też ten drugi, tak, ten, ten do Chimery podobny. I... Mhm. i... Powiedziałaś, żebym szedł, żebym się nie bał, i potem, potem poczułem taki, jakby ścisk w brzuchu. Mm -hmm. I nic nie pamiętam więcej. Co to było? Mam takie dziwne wrażenie, że tak jakbym zjadł coś niedobrego, albo miał. miał mam, mam nie swój posmak. To, to jest nieprzyjemne. Masz coś do jedzenia?
1: Tak, tak. I tylko jakby patrzy na Majsę, żeby... Tak, Majsę.
0: Organizuje coś. Mm -hmm. Kiwa głową, nawrzę się ręką na kogoś i za chwilę mm -hmm. z... Kawałek sera i chleba. On próbuje tak, wiesz, z leżącej pozycji trochę się podnieść, opiera się o mm -hmm. ścianę, patrzy na tą Majsę z taką trochę nieufnością, niepokojem, patrzy przez okno, a tam smog. Ale to, wbrew pozorom, go uspokaja najbardziej, bo wtedy bierze od adiutanta yy, mm -hmm. kawałek sera i chleba i tam ewidentnie chce zagryźć coś. C czy teraz też mi się śnił mój brat, tylko nie pamiętam tego snu?
1: Troszkę tak.
0: Czemu patrzycie na mnie tak, jakbym zaraz miał stać yy, chimerą?
1: Nie, no nie, nie staniesz się chimerą, spokojnie. Po prostu... Wydarzyło się coś, czego się nie spodziewaliśmy trochę. Ale będzie wszystko dobrze, nie martw się. Jeśli mój brat... jaka płanka nam pomoże?
0: Jeśli mój brat żyje i jest tam ciągle w górach, to dlaczego mój tata nie chce w to uwierzyć i nie chce mu pomóc? Czy on się może bać gór?
1: No w górach jest Chimera, więc jakby... Nie dziwię się, że twój tata się boi.
0: Przecież mogliby pójść wszyscy. Żeby sprawdzić.
1: A jakby wszyscy zginęli? A powiedz mi o swoim bracie. I z górnikiem. Mhm. A przyniósł kiedyś coś do domu? Z pracy? Jakieś kamienie przynosił na przykład, czy coś takiego?
0: Jak byłem zupełnie mały, to przynosił mi kamienie. Yy, mm -hmm. Było, że to złoto i potem moja mama się śmiała, ponieważ to były czarne kamienie.
1: Mhm. Mm A masz ty kamienie dalej?
0: Nie, bo jak się okazało, że on znosił jakieś kawałki skał, to wszyscy się śmiali, więc je wyrzuciłem. To mm -hmm. było dawno.
1: A w ostatnim czasie nie przynosił nic do domu?
0: Nie, ale był dziwny. Tak jak Czemu powiedz, był dziwny? Myślę. Przestał żartować i, i, i... dokuczać mi. Bo mój brat, którego bardzo kocham, jest straszny.
1: No bracia tak podobno mają.
0: Nie wiem po co.
1: Może podpisują taki dokument, jak zostają starszymi braćmi. Nie jestem starszym bratem, więc nie jestem w stanie
0: A siostry też takie są?
1: Czasem. Ale troszkę mniej.
0: Mój brat nie wie o tym, ale ja naprawdę nie... Ja mu wybaczam wszystkie jego żarty. Na pewno sobie ułożyłem w głowie, że tak widocznie jest i, to, i pewnie gdyby coś mi się naprawdę działo, to on pewnie i tak by mnie uratował. albo. Na pewno. No zresztą to, że ja śnię o nim, a nie mama albo tata, to chyba coś znaczy.
1: No, że na pewno byliście bardzo blisko ze sobą. Mimo wszystko i że bardzo go kochasz dalej.
0: Ale jak teraz spytałaś, jaki on był, to rzeczywiście on był zawsze taki sam, a potem przestał tak być. Niedawno.
1: A coś się wydarzyło? Kojarzysz, kojarzysz jakby, nie wiem, może coś w, coś w kopalni albo w domu, nie. że się tak zmienił?
0: Nie, 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 nie wiem, nie potrafię wymyślić, czy było coś, co to sprawiło, tylko pamiętam, że sobie pomyślałem, że oho, chyba zaczynam dorastać, ponieważ mój brat przestał mi dokuczać. I, teraz I, i jak... może to dlatego, że coś rzeczywiście się wydarzyło. Był taki cichy. Kilka razy wyrzucił mnie z pokoju, w którym razem śpimy. Nigdy wcześniej tego nie robił.
1: A mówił ci, dlaczego masz wyjść, czy po prostu mówił, że, że masz wyjść z pokoju i tyle?
0: No chyba rzeczywiście nie wiesz nic o braciach.
1: No jest...
0: On no, jest do mnie starszy o 9 lat. On po prostu mówił, że mam wyjść.
1: A. A może byś pokazał ten pokój? Może, może byśmy znaleźli... Patrz, jakby... Ja wiem, że to nie zabrzmi ładnie. I jakby... Yy, a nie patrzyłeś w rzeczach brata? Jak zaginął? Czy czegoś nie zostawił? Nie wiem.
0: No nie, to tu, tutaj... Po zanim odpowie, wiesz, że... W ogóle mu nie przyszło do głowy. Mm -hmm. chyba... Taki pomysł nie, nie zasiadł w głowie z jakiegokolwiek powodu. Nie, mm -hmm. ale możemy. Możemy też spytać mamy, może ona coś znalazła, ale mama bardzo nie lubi tego tematu. Ona się denerwuje, no, nie, się. Że, że, że mówię o tym, że coś nie o nim.
1: No wiesz, mamy bardzo boli, bardzo, bardzo pewnie tęskni za twoim bratem.
0: Gdyby. Gdybym nie musiał się pytać ich o zgodę, to ja bym sam poszedł go poszukać. Poszedłbym tam, gdzie on chodził do kopalni, do, do, tam, tam, w którym korytarzu. On po prostu nie wrócił z pracy. Wszyscy z Myślę, że to przez Chimerę, a co jak się zgubił, a nie przez Chimerę?
1: A byłbyś w stanie opisać drogę do tego korytarza, mojemu smokowi?
0: Ale smok się nie zmieści tam.
1: No nie, on, eser się nie zmieści, ale ten drugi smok może się zmieścić. Może ten drugi smok mógłby pomóc poszukać twojego brata razem ze swoim miejscem.
0: Mhm. Wiem, wiem, tak? bo, on odszedł, bo on mi o tym opowiadał.
1: Tak? Tak. To bierz kanapkę, staniesz przy oknie i opowiesz Eserowi, jak tam dotrzeć. A Eser powie to Lexowi, a Lex powie to Rinaldo.
0: Dobra, to w takim wypadku mhm. poproszę Ciebie, Karo, o rzut mhm. szóstką, ale tak naprawdę katrójką. bo ja opisałem trzy Rinaldo trzy... Korytarze. Dwa z lewej strony idą w dół, a trzeci, ten pierwszy z prawej, idzie w górę. Wylosujmy, o którym korytarzu opowie ci chłopiec. Jeden, dwa, trzy, cztery czy pięć, sześć. O pierwszym. Jeden, dwa, czyli tym, którym Rinaldo poszedł. Zatem stojąc przy oknie, yy, przez otwarte okno, Trochę jak w filmach ze studio Ghibli. Chłopiec jedzący chleb z serem mówi smokowi. Yy, opisuje korytarz. Mało tego. Zadziwiające jest, jak on jak on dużo wie. Jak on wie, jak opisać drogi górskie. Pewnie jest za mały, żeby samemu wy wypasać owce. Znaczy, na pewno jest. Nawet nie wiadomo, czy on tam był. Ale on wie. Mhm. I on nie, nie opisuje tylko korytarza, tylko też potrafi powiedzieć na przykład. Yy, gdzie są odnogi tych korytarzy i gdzie one wychodzą, na przykład w tej dolinie kamienistej albo jakimiś tam dziurami w ziemi na tych pastwiskach, nie ma tego dużo, ale on naprawdę dość mocno opowiada to Eserowi, który temu się przysłuchuje i wychodzi z tego taki obraz, bo ty też tam przecież wczoraj byłaś, że możliwe na przykład, mhm. że do tego korytarza da się wejść od drugiej strony albo od jeszcze trzeciej strony i może tam jest szersze wejście. Może to jest możliwe. Mhm. Hmm? Więc... Możemy założyć, że Eser przekaże Leksowi taką właśnie opisaną przez chłopca mapę tego miejsca, gdzie... Yy, Jak on się nazywa ten chłopiec? Karamin. Jego brat Karamin chodził pracować. Mhm. Rinaldo w momencie, kiedy Słyszysz, czujesz, ale właśnie tak jakby z naprawdę dużej odległości, jakby zasięg był przerwany, komunikat Leksa, uciekajcie. I w tym momencie też jest jakiś taki grzmot gdzieś wyobrażam sobie, że wy jesteście w środku góry, więc trudno stwierdzić, czy to z prawej, czy z lewej u góry, czy gdzieś, ale cała góra przez chwilkę robi takie basowo-dźwiękowe. Yy, trochę się pyłu osypuje. Yy, Ramil natychmiast się zatrzymuje. Patrzy przez chwilkę na lampę, która wisi na tym kiju. Ona się trochę chwieje. W środku ogień, też lekko pełka. On próbuje z tych znaków coś zrozumieć i odczytać.
2: I... Co robisz? Chwilę się waham, bo, bo się boję, że jesteśmy za blisko i że nie powinniśmy teraz rezygnować. E, I zastanawiam się, jakby nie wiem dlaczego, ale od tego całego myśleniem, takiego absolutnego zaufania do smoka. Więc to chwilę trwa, kiedy ja pozwalam Ramilowi robić te czynności, licząc, jakby on powie coś w rodzaju nie, nie, w porządku, mm -hmm. chodźmy dalej, to nic takiego. Ale w końcu mówię, a. Mówi, że powinniśmy uciekać. Patrzę, wypatruję, patrzę trochę pytająca jednego na drugiego. Od jednego liczę, że powie coś o krysztale, typu jesteśmy blisko albo straciłem go. Jakby trochę czekam na nich i złoszczę się tym, że na nich czekam, ale no jakby...
0: Wiesz co, obaj poniekąd naraz wypowiadają swoje, swoje myśli, swoje rzeczy. I Paltar jest z i zły na siebie i mówi nie wiem, nie wiem gdzie to jest, nie wiem gdzie to jest. A w tym momencie Ramin mówi mu, cicho. I patrząc na ciebie albo to trzęsienie ziemi, albo to ta cała Chimera. Skoro smok musi uciekać, zrobiłbym to samo. Pytanie do ciebie Mateuszu. Czy ty chcesz teraz przeskoczyć na postać Leksa i podjąć decyzję za niego co on robi Mhm. Ja ci opiszę, co on wie, widzi, czy chcesz, żebym ja go poprowadził dalej, jak elpisa?
2: No tak rzadko mam okazję grać z dwoma e, bohaterami przeskakiwać perspektywę, że, e, że sobie po pozwolę na to i po poproszę tak o wejście w Leksa.
0: Tym bardziej, że to może być ciekawa decyzja do pojęcia, bo oblatujący e, e, całą tę górę zarówno tę skalistą część, jak i tą pastwiskową, ale też wlatując od strony tej doliny, naprawdę szperając, za coś w sensie robiąc taki wnikliwy rekonesans, Lex w pewnym momencie usłyszał od yy, Essera opowieść tego chłopca. I nie, nie bawmy się w niuans, jakim językiem oni się by sobie to przekazali, ale hmm. udało się Eserowi za pomocą tego chłopca naprowadzić Leksa na miejsca, w których rzeczywiście w tych górach jest dziura. Jest miejsce, w których można by wlecieć do tej góry. I Leks jest przed bardzo dużą grotą bardzo podobną do tej groty, z której wczoraj yy, wypełzała ta głowa i tam toczyła się walka, tylko to jest, wiesz, paręset metrów w, nie, na północ, w, ale w, ciągle w tej samej górze. I on wie, że to jest wejście, które może być połączone z tym korytarzem, którym ty wszedłeś i dostrzega albo wyczuwa ruch tegoż, tej, tej Chimery, która idzie w głąb tam. Stąd mhm. on przekazał tobie, żeby ucie, żebyście uciekali, bo zakłada, że ta Chimera i wy możecie być na,
2: yy, wiesz, na W innym tak. mhm.
0: A jednocześnie też Lex wie, że w tym korytarzu pracował yy, chłopiec, wiesz, ten, ten starszy, brat. Pewnie słyszałeś, więc nie chcesz tutaj wchodzić, więc mhm. możliwe, że on też gdzieś tu jest. Co robi Lex?
2: Myślę, że Lex... Yy przekrzywia głowę przez chwilę i jakby zamiera zupełnie bez ruchu po czym bardzo szybko wchodzi do środka prawie że w pełza tak Gdzie
0: mhm.
2: gdzie zapolować e... na Chimerę
0: On wbijając się tam do środka y doskonale za pomocą swoich zmysłów szacuje, że się mieści tutaj że nie ma problemu że będzie szorował kamienie skrzydłami, ale chyba że, już przylgnie te skrzydła w, w wzdłuż y, ciała, które się zaczyna robić lepkie od tego powietrza tutaj w środku, albo chyba że je skurczy.
2: Hmm. Myślę, że przylgnie.
0: Mm -hmm. Więc wiesz, tak jakby, no, no, jakby Miał ręce wzdłuż, tak jak nie wiem Skoczek narciarski, żeby Zmniejszyć yy, tarć. on jest taki i Wiesz, wlatuje, co jakiś czas Odbija się tymi tylnymi łapami O posadzkę, żeby nadać y, Pędu i Chmera go wyczuwa I robi Co? Ups, od drugiej strony y, Korytarza Słyszycie wy Panowie, R Rinaldo i pozostali. To jest dalekie, ale przez to, że korytarze, to do, to dociera, wiesz, cicho, cicho, cicho i nagle dostajecie w twarz tym dziwnym, dzikim rykiem mhm. z kierunku, do którego
2: idziecie. Co robicie? Ja myślę, że ja... To jest pytanie, czy tak jest, czy to się Rinaldo tylko wydaje, ale Rinaldo czuje bliskość smoka większą i wydaje mu się, że może zaczyna mu wracać więź, a może tylko mu się to zdaje. Ja sam nie wiem, mm -hmm. więc... Y, ale Rinaldo czuję, co powinien zrobić. Y, I powinien y, im kazać uciekać, a samemu dać się znaleźć przez y, Lexa, bo smok powinien walczyć sam. Tylko po to jest smoki, i jeździec. Y, więc ja... Y, mówię... Nie wiem, na ile właśnie pewnym głosem to trochę zależy od tego, czy to... Y, czyli faktycznie już ma to coś, czy tylko mu się wydaje. Mówię, uciekajcie, mój smog mnie znajdzie. Mieliście nie walczyć w kurach. Postanowił. Postaram się wywawić o jak najszybciej, właśnie dlatego potrzebuję być z nim.
0: Twój smog jest bliżej? i bliżej, jest szybszy, jest, jest, zjada przestrzeń tego korytarza, tak jakby, żeby tylko dopaść. Poczuł, nie, może niekoniecznie krew, a może krew z tych wczorajszych ran. Chimera pędzi, on jest tego świadom, co jakiś czas wydając z siebie dźwięk. Ramil nie dyskutuje, tylko zaciska, wiesz, szczęki, yy, opiera ten... Bad, wciąga w twoją stronę ten swój kij, na którym jest lampa, żeby sprawdzić, czy ty chcesz światła i tego kija, czy też nie chcesz. Nie,
2: ja mam tą lampę
0: swoją, bo ja z, się z tyłu też z lampą, Odwraca się z i idzie jak najszybciej drogą, którą przyszliście, ale paltar się nie rusza.
2: Idź z z nim, jeśli zginiesz, to nie znajdziemy kryształu. Zaczyna. Nie uratujecie. smog może wziąć tylko jednego, mój smog jest mały, rozumiesz to? Zaczyna iść. iść. idzie tyłem, patrząc cały czas na Ciebie, ale idzie. Kara.
0: Chłopiec skończył, Twój smog, yy, no wiesz, poniekąd, tak jak Wy się porozumiewacie. niekoniecznie, mm -hmm. nie wiem, odlecieć gdzieś, czy coś takiego pewnie już swoje zrobił. I macie chłopca yy, ze sobą, Ty, Majsa, jaki jest plan, co byś chciała zrobić?
1: Idziemy szukać pokój.
0: Dobra. Tego ojca w ogóle nie ma w domu. Znowu mm -hmm. otwiera matka, yy, patrzy na ciebie, patrzy na Majsę, patrzy na tego syna i trochę tak jakby rozumiała, wiesz, zgadywała. Otwiera drzwi i wpuszcza was. Już starając się unikać kontaktu wzrokowego.
1: Mhm. Mm ja jej tylko jakby skinam głową i... i... Proszę Piela, żeby prowadził.
0: Mhm. Piel y, wchodzi, to też jest taki domek z piętrem po schodach i tam u góry właściwie są, są dwoje drzwi na szczycie schodów, jedna z lewej, drugie z prawej, on wchodzi do tej z prawej. Jest taki duży pokój, w którym są dwa łóżka, mhm. y, dwie skrzynie, y, jakieś krzesło, y, worek, hak w ścianie, na którym wiszą jakieś takie swetry. Mhm. No i on, wiesz, otwierając drzwi wchodzi do środka, ale odwraca się i patrzy na hmm, nas. To jest, to jest jego łóżko, a to jest moje. To, to jest jego skrzynia. E... On podchodzi i otwiera tę skrzynię, mhm. patrząc na ciebie, czy to tak ma robić, na zasadzie, czy to o to chodzi.
1: Piel, jak nie czujesz się dobrze, żeby tak przeszukać rzeczy brata, to możesz sobie usiąść i my sobie poradzimy.
0: On bardzo szybko spogląda na ciebie i mówi, jeżeli to mu pomoże, a nie widzę, żeby cokolwiek innego mogło, to to, jak się z tym czuje, nie ma znaczenia. Bardzo mądrze stwierdza i wkłada rękę do skrzyni.
1: Szukaj skrzynię, a ja zobaczę pod łóżkiem. Mhm.
0: Majsa y, chyba zostaje na progu, widząc, że wy mhm. wiecie, co robicie, to też nie jest duża przestrzeń, więc ona nie chce robić Jasne. słuchu i patrz. Kiedy zaglądasz pod łóżko, to tam jest ciemniej. Dajesz sobie tam parę sekund, żeby wzrok się przyzwyczaił, mhm. na tyle, żeby nawet do tych kątów zajrzeć. Nie ma nic tutaj, nic nie świeci, nie ma tutaj kryształu. Mhm. Jest tutaj ten... Nie wiem, jak by to powiedzieć, nie chcę być zbyt dramatyczny. Duch brata to jest jego pokój, to jest jego miejsce. Może mhm. się kiedyś chował pod tym łóżkiem. Pewnie, syp, znaczy, sypiał codziennie na tym łóżku. Ee, może jest coś w tym, co, czym się zachwycał Paltar w tej komunikacji pomiędzy ludźmi bliskimi sobie. Mhm. Może ten chłopiec młody mógłby, za, wiesz, wezwać swojego brata. Tylko nigdy tego nie próbował.
1: Czyli jak On. nic nie znajdziemy. On. A jak chcę sprawdzić materac, jakby może go nie rozprówać, ale go bardzo mocno wymazać, Przemacać, poduszki. Jakby wszystko, wszystko, co się da, włącznie z sprawdzeniem luźnych yy, desek w podłodze. On. No, i jeśli nie znajdziemy nic, to ja także tak, usadzę piela na łóżku, On. siądę naprzeciwko niego, tak na podłodze na nogach, i powiem, że. słuchaj. Jak twój brat ci śni. To spróbuj teraz tak mocno zamknąć oczy i pomyśleć. I zawołaj go w myślach. Spróbuj zawołać brata w myślach. Jeśli wierzysz, że on żyje i on się do, do ciebie odzywa, to spróbuj tego zawołać.
0: On siada. <tryk> zamyka oczy, tak jak mówisz. Zaciskam, wiesz, tak jakby myślał, że im mocniej zaciśnie, tym to się wydarzy.
1: No.
0: Otwiera, patrzy na ciebie kiwał, przeczy że nie, więc się kładzie. Kładzie się na poduszce, sam przed sobą udaje, że zasypia, oddycha w bardzo zabawny, mm -hmm. dziecięcy sposób, ale taką, taką pełną wiarą, że to, 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 to o to chodzi. Mm -hmm. I twój smok mówi nadchodzi. Co słyszysz no, w głowie. A piel znów mówi swoim bratem. Sprawda on leży, więc nie ma tego, tej różnicy w ciele, ale kiedy mhm. otwiera usta i zaczyna mówić przy zamkniętych oczach, to znów słyszysz ten sam głos, ale w innej jakby intonacji. Mhm. I ten brat jest przerażony. Jest w obliczu ostateczności jakiejś. Nie wytrzymam. Nadchodzi, o, nadchodzi ich więcej. <grym> Piel. Uciekajcie wszyscy. Kto tam jest? Kto tam jest?
1: Słyszysz mnie, czy ty mnie słyszysz?
0: Kto to jest? Słyszę cię. Yy, w trakcie mówienia ręce Piela, tak wcześniej takie trochę mhm. martwe, zaczynają nienaturalnie się podnosić. Trochę po chwili myślisz, że tak jakby formując... Kształt, w jakich teraz są ręce tego kogoś po drugiej stronie i on rzeczywiście mhm. na wysokości klatki piersiowej trzyma coś takiego i ścięgnam temu od małemu chłopcu, wychodzą, tak jakby zaciskał ręce, one się lekko trzęsą. Mhm.
1: Ja. Powiedz, gdzie jesteś, to ci pomożemy.
0: Jestem w korytarzu, w którym pracowałem, znalazłem przejście do góry taka stara komnata. Tu, tu jest straszna czerni i mrok wychodzą stąd oczy. Jest ich coraz więcej. I cały czas słyszę ten głos z chmur, który usłyszałem kiedy znalazłem kamień. On mi mówi, że ja wszystko wygram i zwyciężę i oddam Tueldę Tueldianom. I że mam myśleć szeroko. Ale jak to zrobić, jak zaraz cały świat pęknie? I w tym momencie słyszysz poza domem... Trochę jakby nadchodziła potężna burza. Ten piel jest wgięty, trochę niemal się unoszący. Bardzo go dużo kosztuje fizycznie całe to, mhm. całość tego. Słyszę, jak nadchodzą! Rinaldo, biegniesz w ciemność korytarza. Już nie jest ma zejścia w dół, tylko po krótkim, takim y, płaskim, zaczyna wznosić się w górę. Słyszysz przed sobą przerażające dźwięki. To są goniące się stworzenia, w sensie smok goniący chimerę. Ale i chimera prowokuje go, albo boi się komunikuje się, cały czas a, 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 krzyczy i smok też zaczął jej odpowiadać. Te głosy są bardzo podobne, ale to sprawia, że pędzisz do coraz większej jakby głośniejszego źródła tych wszystkich dźwięków.
2: Ja szukam, ja chcę dobyć do smoka jakoś. A Wiem, co, że to jest jakby...
0: A co jeśli na drodze najpierw będzie himera?
2: Nie zastanawiam się nad tym na razie. Liczę, że smok... Z... Z... skończy tą grę i ją zaatakuje w mojej obronie. Eee... Smog.
0: Lex. Pędzi. Co jakiś czas jest w w węższym tym korytarzu. Ociera się całe. I w pewnym momencie wpada w szeroki korytarz, który prowadzi w dół jest tam światło, jakieś takie bardzo, bardzo, bardzo mizerne światło. Możliwe, że, nie wiem, rozgałęzienie na przykład, I tam, stamtąd jest to źródło. I tam Chimera leci w tamtą stronę, a on, ty, smoku, wiesz, że to jest ten moment, w którym można trochę, yy, przynajmniej trochę odlepić od siebie skrzydła i pomóc, i pikując, wgryźć się w, wiesz, w tej Chimery.
2: Robię ja to. Dobra.
0: Ty, Rinaldo, wbiegając pod górkę, ten, ten korytarz łukiem w prawo wychodzi, yy, wiesz, nagle widzisz, co jest po drugiej stronie i parędziesiąt kroków od siebie z góry widzisz pysk Chimery, które pędzi na ciebie i w tym momencie za nią, w świetle tego, tej swojej lampy, otwierający się nad jej ogonem, tej chimery ogonem, pysk smoka. Natomiast w, dokładnie w momencie, kiedy tu mają kłapnąć te zęby, to chimera z twojego punktu widzenia, Rinaldo, skręca w prawo, web jumps I teraz masz świadomość, że tam jest jakiś skręt, jakieś wejście do dokądś. I ona. Wchodzi tam przednią częścią siebie w momencie, kiedy Lex łapiesz za tył, wbijają się kły, czujesz, wiesz, krew tej, tego stworzenia, jakiś soki. Nawet nie wiadomo, czy to krew ciągle się nazywa. Ale Lex już wczoraj trochę tego spróbował, teraz chyba nie chce puścić. Natomiast ona umyka do jakiegoś miejsca obok, co robi Rinaldo i Lex.
2: Rinaldo próbuje wysyłać sygnał do Lexa, żeby zaczekał chwilę. Że teraz widzę ten moment, że jestem w stanie dobiec, a Chimera już skręciła, czyli jakby mam, mam go blisko, a Himerę dalej. Mhm. Więc wykorzystuję ten moment i momentalnie już teraz mając całą swoją zdolność jakby decydowania w locie, co należy zrobić dokładnie w momencie, kiedy ta odległość jest najmniejsza. Wysyłem jakby impuls do leksa, żeby poczekał i biegnę w jego stronę, żeby do niego wskoczyć. <śmiech> wysyłając
0: komunikat poczekaj, masz na myśli, żeby on jakby nie wlatywał za Chimerą do tego pomieszczenia? To o to chodzi? Znaczy tak, żeby ja
2: zanim żeby... wleci, żebym nie za nim wlecił, żebym zdążył do niego wsiąść. Ja mu nie każę puścić, ale jeśli <śmiech> będzie musiał, żebym zdążył, no to liczę, że to zrobi.
0: Dobra. Chyba nie ma takiej konieczności. Tak jest to przez los wycyrklowane, że jak twój smok miałby w, w, do tej komnaty górskiej wlecieć za Chimerą, całą ciągle trzymając ją w pysku, to ty po prostu wy, wyskakujesz, chwytasz yy, smoka za, za jego ciało i no, czujesz że od razu pęd wzrasta, bo ten smok już miał w, w, wlatywać tam. I w środku tej komnaty Chimera się zatrzymuje w sensie ona się zawija tak jakby chciała się z, nie wiem, zmieścić tutaj czy coś takiego i kiedy ty wlatujesz ze smokiem do środka to przed tobą parędziesiąt kroków w głębi tej komnaty, która jest ciemna tylko to twoja lampa trochę to rozświetla tam otwierają się dwoje przeolbrzymich oczu powiedzmy Każde z tych oczu jest rozmiaru groty, którą musiał, wiesz, wlecieć tutaj smok. Więc jesteś w komnacie, w której jest chimera złapana, za tyłek przez twojego smoka. Jest smok. jesteś ty, jest dwoje dużych oczu i w tym momencie cała góra robi... sypią się kamyczki. Lekko zmiętolony, przez, prze, prze, zmęczony tym kontaktem z, ze swoim bratem, piel opada na łóżko, dyszy ciężko. E, ta, 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 ta forma tego kontaktu e, sprawiła, że mimo, że gło, głos i treść były bardzo nie, zaniepokojone, e, ten karamin chyba stoi twarzą z czymś straszliwym, to, e, to ten chłopiec po prostu leżał na łóżku. To jest trochę niepokojące. On teraz dyszy, mruga oczami, tak jakby chciał, żeby wrócił do siebie, a ty i Majsa siedzicie przy łóżku. Eser patrzy przez okno. Mruczy w twoich myślach. On tak robi to jakiś czas? Co to jest za komunikat, jeżeli on mruczy w twoich myślach?
1: myśli, bardzo, bardzo jakby intensywnie się zastanawia, co powiedzieć, bo jest smokiem niewielu słuch i rzadko się odzywa. Więc on bardzo się głęboko zastanawia jakby nad tą całą sytuacją.
0: Taki wstrząs odległy z gór yy, słyszeliście też. On był zarówno w dźwięku, jak i w takim poczuciu delikatnego roztrzęsienia ziemi. Cóż robisz, Kara,
1: Nie ja patrzę, jak Majsa reaguje na to wszystko. Najpierw.
0: Majsa ma taki wyraz twarzy, który zdarzyło ci się widzieć wiele razy u człowieka, który ma świadomość, że przebywa obok magii, a magia w tym świecie po czasie nocy jest czymś nielegalnym, czymś wyklętym, przynajmniej w oficjalnych mm. zapisach i tylko szarzy zakonnicy, tacy jak właśnie ten paltar cały, mogą i mają prawo się tym zajmować. A ona chyba po prostu doświadczyła tego i tak to sobie nazywa, bo jest przestraszona, lekko sztywna mm -hmm. i tylko ruchem gałek ocznych próbuje zerknąć na Ciebie w poszukiwaniu jakiejś odpowiedzi.
1: Więc ja ją tak łapię za przedramię, ściskam, asekurująco, to jest takie, jest takie słowo? Mm -hmm.
0: Z, ty... Wypuszczę powietrze.
1: Nie mówimy o tym Paltarowi na razie. Tu musi chwilowo zostać między nami. Pieli, jak ty się czujesz? Jest OK? Jest dobrze?
0: To był mój brat Jesteś... znowu, prawda? To był karamin. Co mu jest?
1: Jak się czujesz? Jesteś w stanie wstać?
0: Być rezolutny. Chłopiec, który otwarcie idzie rozmawiać ze smoczą, jeść czynią. I tenże rezolutny chłopiec udo odpowiada ci tym, że po prostu wstaje do pozycji siedzącej i patrzy na ciebie, ponieważ skoro nie odpowiedziałaś na jego pytanie, to on myśli, że czegoś unikasz. I ma naprawdę takie poważne, poważne spojrzenie. Co się dzieje? Proszę powiedzieć.
1: Brat jest w kopalni? Żyje? I wydaj. Nie jestem tego pewna, ale tak mi się wydaje. Nie chcę ci nic obiecać. Ale pani, Możliwe, pani że mój przyjaciel smoka. się z nim spotka. Tak, ten smok nie wejdzie do, do jaskiń. Ale mój przyjaciel tam jest ze swoim smokiem. Może go spotkają. Czy ja dobrze pamiętam, że ja nakierowałam y, Rinaldo z Lexem tak. w tamtą stronę?
0: Mhm i tak.
1: jest szansa, żeby żeby spotkają.
0: Tak, bo y, przekazałaś Pielowi, żeby przekazał, gdzie dokładnie pracuje w kopalni mm -hmm. brat tak. i y, Eser wysłuchawszy tego przesłał ten obraz poniekąd jak mapę do mm -hmm. Lexa, co sprawiło, że Lex, o czym Eser cię poinformował, wleciał mm -hmm. do środka, poleciał za odszukać Rinaldo. Znowu jestem... Więc
1: możliwe, że wróci do domu. Znowu Nie obiecuję ci tego, ale jest taka szansa.
0: W czym mogę pomóc? Ja chcę też pomóc.
1: Musimy się przejść po wiosce. I chyba musimy, po, musimy wyprowadzić chyba mieszkańców kawałek od wioski. Tak dla bezpieczeństwa. M
0: może chodźmy więc. Mówi Majsa, patrząc na ciebie... E i wyciąga rękę w stronę tego Piela, Piel łapie ją za rękę i uh -huh. y, razem wstają na nogi. Ona z siedzącej pozycji, on z takiej, no też siedzącej na uszu.
1: Tam hmm. mi rośnie serce, że zaczyna się małe kroki. Hmm. Hmm. Uda się. No tak, schodzę z nimi jakby. Zaczynamy hmm. od matki Piela, że to jest taka sprawa.
0: No, że jaka jest sprawa, bo ona, wiesz co, jak schodzicie na dół, mm -hmm. to ona stoi, <coughs> stoi w takim miejscu i w takiej pozycji pod tytułem <coughs> nie mogę niczym się zająć, bo czuję, że coś jest mocno nie tak. Pewnie też słyszała ten wielki trzask w Więc mm -hmm. Stoi, patrzy w tak naprawdę twoją stronę. Nie majce tylko twoją, czekając, mm -hmm. czy coś powiesz, czy też nic. czego masz prawo?
1: Często tak góry słychać? w ten sposób? Bo wiem, że słyszycie muzykę z gór, jak wasz Bóg gra na tunelach. Ale czy słychać jakby skały pękały?
0: Nigdy czegoś takiego nie słyszałam.
1: Dobrze. To musi się pani spakować najpotrzebniejsze rzeczy i przejść po sąsiadach i żeby zrobili to samo i żeby wszyscy przekazywali sobie to dalej i spotkali się przy domu, w którym mieszkamy z kapłanami. I przejdziemy na skraj wioski daleko od gór. Poczekamy, co się dzieje. Dla bezpieczeństwa. Gdyby potwór chciał zejść do wioski.
0: Skłania się i wyciąga ręce po Piela. Piel patrzy yy, patrzy na ciebie, czy ty mu pozwolisz odejść, iść do matki, żeby no nie wiem, matka chce go
1: tak, 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 pomóż, pomóż, pomóż mamie, my, my pójdziemy dalej. Dobrze. Przejdźcie potem po sąsiadach i nie, niech sąsiedzi mówią z sąsiadom.
0: A w którą stronę I... iść?
1: Spotkamy się, dobrze pamiętam, że te domy, w których i my z Rinaldy jesteśmy i kapłonie, to są tak które na skraju, nie?
0: Tak, one są tam na takim południowym skraju całej, całej mhm. osady. Od północy są góry, a od południa w tamtą stronę, dalej na południe mhm. jest to portowe miasto Chiassan, z którędy, stamtąd idzie wojsko.
1: Mhm. Spotkamy, spotkamy, się przy domu, w którym mieszkają kapłani, które dostali od pierwszego pasterza i wszyscy razem pójdziemy trochę za, za osadę. Tak, pani. Dziękuję. Na tyle, żeby jak coś wrócić do domu, żebyście mogli wrócić do domów na noc. Ale tak dla bezpieczeństwa, żebyście, gdyby coś się działo.
0: Dobrze. Yy, oni są już razem, matka się nachyla, coś szepcze do tego, piela, yy, no i są gotowi do tego, żeby coś robić. Żeby, mhm. żeby spełnić to. Widzisz, że to, to wylądowało, no nie? Ona, ona to zrobi.
1: Więc ja biorę majsę pod rękę. Mhm. Musimy mieć do domu pierwszego pasterza, bo jak będziemy chodzić po ich sąsiadach, to oni mnie nie posłuchają.
0: Dobrze. Kiedy wychodzicie z domu Piela, właściwie jego rodziców, to... To też sobie pozwolę skorzystać z twojego wyboru archetypu. Myślę, że mm -hmm. jako osoba, jako buntowniczka, yy, możesz mieć wśród zmysłów taki zmysł, który wyczuwa yy, podnoszące się ciśnienie, podnoszące się uważność, jakąś taki, jakiś taki alert. I tutaj, dlatego, ponieważ ktoś nic nie robi, tylko patrzy z zapłotu w stronę góry, dlatego, ponieważ mężczyzna i kobieta wyszli z domu i też patrzą, rozglądają się trochę z takimi pytaniami, czy też to słyszeliście, czy to coś znaczy, czy mamy coś zrobić. Tutaj rosnąca gotowość jest. Ale mm. y Majsa też to dostrzega w pewnym momencie i korzystając z tego, że wzięła się pod ramię, ona też korzysta. We dwie idziecie, y wiem, chyba że nie chcesz być widoczna z uwieszoną y ku swojemu ramieniu y kapłanką,
1: nie, ona była spoko w stosunku do ludzi tutaj, więc jakby to był paltar. To oj nie, to nie, 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 to ja bym wręcz ostentacyjnie się od niego odsunęła. Ale nie, jakby ja tu chcę pokazać, że ona wręcz ma moje poparcie, jako że powoli zyskujemy jako smoczy w oczach ludzi, bo jesteśmy mili, bo szanujemy ich tradycje i tak dalej, to żeby jakby to przyszło trochę na majsę na zasadzie, że ona też jest okej. Okay.
0: Zatem pędzicie w stronę domu, tego w, w centralnym punkcie, tam gdzie wczoraj trwała, trwało święto, niestety zakłócone smutkiem. Rinaldo, jak w, kiedy wskoczyłeś na, na swojego pędzącego smoka, który pędził za chimerą, tymi ciosnymi korytarzami, samemu w pewien sposób się. Yy, Podobniając do kształtu przynajmniej tej Chimery, ponieważ nie mógł tutaj roz, rozłożyć skrzydeł, przylgnął nimi wzdłuż swojego ciała i wgryzł się w tylną część tej, tego wężowego cielska w momencie, kiedy ta Chimera skręciła do jaskini w tym korytarzu. I ty już na grzbiecie swojego smoka leksa, wleciałeś za nią do bardzo dużego pomieszczenia, takiego podziemnego podziemnej, naturalnej komnaty co w niej mamy? ugryziona chimera ta z którą wczoraj, dnia poprzedniego walczyliście, razem z karą zawija się takim tworząc taki, taki półokrąg ze swojego ciała tak, żeby mimo tego, że twój smok trzyma w pysku jej tylną część, żeby głowa stanęła twarzą w twarz z lewej strony tej komnaty, tuż pod ścianą widzisz młodego mężczyznę, e, szczupłego w takim brudnym e, od odsadze od kamieni, jakimś takim, e, takim płaszczu, powiedzmy. On trzyma w wyprostowanych rękach przed sobą dosyć dużą bryłkę, która świeci, oświetlając całą tą e, komnatę. Widziałeś nieraz kryształ, e, w którym była magia. To na pewno. I nie tylko wygląd, podobnego rodzaju światło bijące z niego podczas używania, ale jakaś taka świadomość magii, która wiesz, sprawia, że włoski na przedramionach stają dęba, aż czuć wiesz, końcówkę oddechu w tym. I ten młody mężczyzna jest w absolutnej walce. Cały czas wszystkie mięśnie zaciśnięte, piana w, w, w kącikach ust, oczy zaciśnięte bardzo mocno i trzęsie się ten kamień trzymany w jego rękach i ten kamień wycelowany jest w coś co jest w, w głębi jaskini w ścianie po drugiej stronie tej Chimery trochę tak jakby kamień, kamień kamienna ściana zaczęła się otwierać słowo pęknięcie nadane kiedyś dawno temu przez mądrych tego świata jest doskonałe tu pęka świat Pęka ściana kamienna i po drugiej stronie jest coś, czego nie spodziewać się dostrzec w górach. Taka kłębiąca się, zadymiona ciemność i w niej bardzo blisko dwoje bardzo dużych oczu. To są oczy takie jak maleks, takie jak ma z którą wczoraj walczyliście, ale te oczy są naprawdę potężne, rozmiarowo tak jakby dwa wielkie, żółte reflektory świeciły w was prosto z tych ścian. Ostatnia rzecz, którą dostrzegasz, zanim oddam ci głos, to gdzieś w tle tych dwoje dużych oczu, tam w głębi tego pęknięcia widać dużo mrugających oczu, tylko tak jakby one były jeszcze daleko, albo tak jakby byłyby dużo mniejsze. Rozmiar tego pęknięcia to powiedzmy jest o wysokości niskiego mężczyzny, taki 1,60 m maksymalnie. On, ono się rozpoczyna też na wysokości około 1,5 metra nad ziemią, a w szerokości to są 2,5-3
2: m. Co robisz? Daję sobie 3 sekundy na na szok, i pytam gdzieś tam myślami Leksa. Czy to prawdziwa Himera, czy to, to jest to pęknięcie? Taki trochę zdezorientowany przez chwilę. że nigdy tak, z tak bliska nie widziałem tak dużego pęknięcia. E, natomiast e, nie czekając na odpowiedź, zakładam, że mi odpowie albo nie jak to z nim bywa. E, ja chcę skręcić w tą stronę tak, żeby mieć szansę zabrać tego mężczyzny z tym kryształem. W sensie wciągnąć go na krzyk krzyknąć, jak chcę zabrać i uciec Bo ja czuję, że tutaj w tym korytarzu nie, nie ma szans mhm, Dobrze
0: Odpowiedź od niego
2: On też jest szokowany Napływa,
0: powiesz po sekundzie właśnie takiej szokowej przerwy I czuj, Czujesz, e, tak, to nawet nie jest słowo Tylko on, rośnie w nim ekscytacja, ciekawość, ale też obawa i mhm. za chwilkę to przechodzi w myślenie skrzydła, 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 skrzydła on bardzo potrzebuje skrzydeł żeby móc tutaj funkcjonować więc to co ty decydujesz się zrobić wyruszyć jakby po tego człowieka, żeby stąd umknąć leksowi jest to po drodze a więc tak wylosujmy inicjatywę bo zostaniesz zaatakowany dobra, a więc pierwszy ty od góry czy od dołu i która karta? druga od dołu ty masz dźwiętkę, niestety, więc dosyć dużo. A Aina, czy ty powiesz mi, którą kartę mam wziąć dla Himer? Yy,
1: drugą z twojej prawej.
0: Tak jest. Cyk. dycha! <grym> więc jesteś pierwszy yy, Mateuszu wraz ze swoim smokiem. Ale cud. <grym> a więc tak, yy, pierwszy ruch jest twój. Drogi Rinaldo, tym bardziej, że y, przecież masz moc swojego smoka, atak wężowy, więc po czasie, A, ale pomyślałem sobie, tak. że losowanie inicjatywy próbuję, w tym kontekście tak. było
2: istotne. Tak. Ale dobra. Dobrze. Co robisz? Ja próbuję. Ja próbuję uciec. Mhm. A więc ja po prostu rzucam się. Znaczy nie, najpierw próbuję złapać tego. Próbuję zapikować po tego mężczyznę. Ja, ja się trochę domyślam, że on będzie mało reaktywny, i ja, ja krzyczę do niego: Człowieku! Skakuj! Krzyczę, żeby to wszystko przez... Krzyczę, to odwagi tym krzykiem. Pikuję w jego stronę, tak żeby być jak najbliżej. Chcę jakoś wciągnąć, złapać. Więc to, to, to robię. To mi na pewno zajmie rundę jak nie dłużej, więc na razie to jest to, co chcę zrobić. Hmm. Dobra.
0: Chciałbym, żebyś wykonał rzut na rozumienie.
2: To będzie sześć kości.
0: To jest umiejętność, rozumienie połączona z cechą mądrości. Jako, że jesteś ze smokiem, yy, dokładasz dwie ósemki. Yy.
2: O Boże. Łącznie ze smoczą kością, która jest ósemka, to jest pięć sukcesów.
0: Bang. Rozumiesz niemal wszystko. Całkiem możliwe, że są to rzeczy w ogóle, które Mateusz rozumiał, albo Rinaldo, ale wypowiem je na głos. Yy. Pierwsza rzecz jest taka, że on, ten kamień ma wycelowany w te, w te pęknięcie i ewidentnie wpływa na to, żeby ono się nie rozrastało. Zabrani uh -huh. go stąd z tym sprawi, że pę pękanie będzie Przyspiesza. co pewnie jest okay. jasne, ale teraz jesteś tego świadom, pewien przez to, jak to widzisz. Druga sprawa jest taka, że twój smok jest w amogu. Leks, przez to, że nie może rozwinąć tutaj skrzydeł, y zadziewa się w nim coś, czego chyba nie, nie, nie wiem, czy wcześniej doświadczyłeś. On jest taki dziki i nieokiełznany y i nadlatując do tego człowieka, będziesz chciał go wyrwać stamtąd, uważaj na moc Bazyliszka, którą ma swój twój smok. Twoje rozumienie ci mm -hmm. przypomina o tym, że on w szale może spojrzeć w tego człowieka, a ten człowiek o tym nie wie.
2: Może ja mam sześć sukcesów, bo na drugiej smoczy wypadło 7. które też z jednym sukcesem. To ja tak, bo ja, bo ja chcę to ja ponegocjować w związku z tym, że tych sukcesów jest tyle. Ja ruszam, żeby to zrobić i mam wrażenie, że to się szybko wszystko układa. Ja myślałem, że ten człowiek tutaj może otwiera ten portal nawet. Mhm. Po czym widzę, że on się zmaga, jakby układam się to wszystko w całość. Mam tą myśl, że bardziej mu będę zagrażał niż pomagał i, i chciałbym po prostu nie stracić rundy i zrobić coś innego w zamian za to, za to że tych sukcesów jest tyle. Dobra. Czy, że po prostu to jest, to jest moment i jakby... Mhm. Yy, i ja... Yy, po, powiedz mi, jak wygląda to w kontekście, bo tam są te oczy w, w szczelinie, mhm. A ten drugi, ta mniejsza chimera, z którą walczyłem wczoraj, ona też jest gdzieś przyczajona, nie? Ona
0: jest y y y y Zróbmy z tego y diament, to jest rąb, nie pamiętam, mm -hmm. diament. Na końcu, w jednym z tych wierzchołków są te oczy i pęknięcie. Z lewym wierzchołkiem, lewą, z lewej strony jest y człowiek z tym kamieniem. Z prawej po drugiej stronie jest ta mała chimera, bo ona wleciwszy zrobiła taki łuk w y y swoją mm -hmm. prawą. Więc ona łeb ma pomiędzy tobą a oczyma a całe Cialsko ma bardziej z prawej strony. Mhm. A ty jesteś w, w tym ostatnim czwartym.
2: Dobrze. Ja chcę ją zaatakować korzystając z tego szału Lexa, ale chcę ją zaatakować tak, żeby ją tam wepchnąć. To jest taka instynktowna myśl, żeby zatkać dziurę i jednocześnie ją tam wrzucić. Na zasadzie po prostu Zatakować ją, uderzyć tak, żeby w tam sobie. może kadark ją złapać za i rzucić tam, zobaczymy jak to się wywiąże, ale taki bardzo agresywny, szybki atak Dobra. obliczony na to w
0: takim wypadku yy, walczysz yy, walką plus waleczność mhm. dodajesz do tego dwie kości oś, ósem, ósemki, bo to są kości smoka czy wydajesz yy, punkt yy, rozmachu w którym możesz dołożyć sobie 6 kaszustek albo na całą scenę Jesz... połączyć cechę z umiejętnością inaczej.
2: Mhm. Ale czy przynajmniej jedna z tych cech musi być do walki? To jest dobre pytanie.
0: No nie, ale w ten test będziesz wykorzystywał mimo wszystko z jakąś, jakąś walką, z jakąś walecznością. Inaczej mhm. powiedz mi, co, co masz na głowie, bo może to ma sens. Nie, bo myślałem sobie tej tej na tej...
2: przykład, że żeby nie wiem, albo dodać waleczność i rozumienie. Wtedy miałbym dużo lepsze statystyki, albo na przykład, nie, żadna inna kombinacja nie ma sensu. Czyli mógłbym na przykład właśnie pod, podmienić umiejętność i zamiast walki dać zrozumienie, a zostawić sobie statwa leczności. Jak najbardziej. Ty bardziej, że ma to,
0: ma to sens, bo właśnie za pomocą rozumienia tak, podejmujesz dokładnie, takie
2: z, i... Ja to robię od razu, bo to szkoda, szkoda narzuca nie gorzej jak mogę lepiej. Wydaje dokładnie na to ten punkt.
0: Dobra, więc ja, ja mam, mam ten prosty, punkt, jest... punkt wyczynu tak po swojej stronie.
2: To dokładam dwie kostki w takim razie, bo o dwie mi przybywa, bo rozumienia mam trzy, a walki miałem jeden. Mhm. I rzucam. Dziś jest mój dzień na kostkach, nie mówmy hop, ale na razie są to dwa sukcesy, cztery sukcesy, nie, trzy sukcesy, z czego jeden na smoczej.
0: Dobrze, to ten jeden na smoczej będzie zadawał podwójnie rany, bo jest jadowity. Pytanie moje, czy ty chcesz forsować ten rzut? Nie wiem, na ile, ile masz tych kostek, może jest sens, a może nie.
2: Wiesz nie mam na razie żadnych jedynek, więc go może sfersuję. Mm, proszę bardzo. Najwyżej wypadną później. Myślę, że to jest tak, że dopadam go, ale chcę... To, to nie wystarcza, że Lex ma ten taki instynkt, żeby go właśnie złapać, zaszarpać i wrzucić tam, Dobra. że to jest taka szarpanina trochę pazurów, kół. Jedna jedynka, ale też jeden sukces znów na Smoczej. Doskonale. To zsumuj proszę
0: sukcesy, bo trochę straciłem. Jakby co, to siódemka na kausemce jest jeden sukces cały czas, a ósemka tak, tak. to już jest dwa sukcesy. Cztery sukcesy, z czego dwa smocze. Czyli dwa zwykłe sukcesy, dwa smocze liczone jako cztery w sumie, to jest sześć oraz smok zawsze dodaje dwa, w sumie zadajesz mhm. osiem ran, chyba, że któryś z tych sukcesów swoich chcesz przeznaczyć na coś innego, na przykład on zwróci Zaraz, ja, bym chciał, na... ja
2: bym chciał, ja na... A, a, a mogę zadać mniej ran, a bardziej go tam starać się wrzucić? Nie, 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 nie. Ja, to jest impet, to jest też jakby Lex jest taki jak kimś, ale to jest cały atak obliczony na Dobra. jakby takie słapanie go jak truchło i wrzucenie tam w paszczę temu jakby.
0: Dobra, ale to rzeczywiście on stawia mocny opór, przez co w słowo wrzucenie tutaj nie do końca leży, to jest raczej przepychanie się, w którym od razu zyskujesz przewagę, bo Lex w tej wściekłości, może dlatego, bo jest pozbawiony yy, Możliwości rozwinięcia skrzydeł w pełni wije się trochę jak taka, y trochę jak ta chimera. To są ruchy wężowe, ale chwyta go pazurami i tak, zadajesz dużo ran. Widać jeszcze ślady ran z wczorajszego dnia w tej chimerze. To ciało jest jeszcze nie do końca złożone. Ona wydaje się piskliwy, bolesny dźwięk, który w, tym, w tej niewielkiej komnacie, koniec końców, odbija się echem, a ty tracisz jeden animusz, tak? Dobrze pamiętam?
2: Myślę, że to jest sam strach i stres, który nawet mógłbym go dostać znacznie więcej, ale na razie to jest czysta adrenalina, pewnie po prostu Inaldo, który trzyma się smoka i jakby czuje, że tutaj się waży jego życie, więc, mhm. e, więc po prostu puls w kroniach i. Dobra.
0: I teraz tak. Przechodzimy do jego rundy, do rundy chimery, ale yy, takie pytanie ci zadam. Bo mówisz na razie, że chciałbyś wepchnąć tą małą Chimerę w do środka pęknięcia. To mi y, brzmi, jakbyś chciał zachować bycie w zwarciu z tym stworzeniem. Może jestem w błędzie, to mnie z niego wyprowadzić. Bo jeśli jesteś w zwarciu, to jego atak y, sugerowałbym, żeby nie unikać go w ogóle, tylko przyjąć, żeby w następnej rundzie móc go tam wepchnąć. Mm -hmm. Jeśli byś wybrał taką opcję, to do tego następnego ataku w przyszłej rundzie dołożę Ci kostkę
2: za taką decyzję, mm -hmm.
0: ale rzeczywiście nie unikniesz jego ataku, które, który może być kłopotliwy.
2: Ale rozumiem, że to jest ciągle atak tej mniejszej Chimery, Ta większa tak. gdzieś tam, te oczy to jest ciągle jakaś taka wroczna w... obecność, która się jeszcze nie wychyliła. To jest w tym innym to... świecie. To Ja zaryzykuję, myślę, że to jest nawet, e, myślę, że to jest znów to rozumienie, na które walczy Naldorzęd, ocenia sytuacji widzi, że tamte oczni przysuwają się tak szybko, ten strach, który był na początku, że ona już teraz capnie, to jest, to już nie ten moment, ale zaraz, więc, e, e, więc tak zrobię.
0: To w takim razie, ja wylosuję tej Chimery atak. Mhm. Chimera odbija się od posadzki razem z tobą w zwarciu się trzymając, ale wiesz to takie wężowe, oślizłe ciało robi jakąś taką sprężystość odbija się i tak jak ty próbujesz wepchnąć ją w pęknięcie, ona próbuje wypchnąć cię z tej komnaty z powrotem do korytarza i w trakcie tego skoku próbuje ugryźć cię swą paszczą właściwie nabić cię na te wystające poziomo kły prosto z tej paszczy. Nie unikamy tego, a siłą y, tego ataku jest 3
2: i tyle właśnie kosztujecie cię Animuszu. To mm -hmm. on wbija w ciebie... ja się, się po prostu kładzie cały na, na grzbiecie. Tak się przytula nisko. Nawet przestaje przez chwilę patrzeć, ufając po prostu Leksowi, że jakaś się z tego wyplącze jakby czuję oddech tego, tego gada, czuję gdzieś te zęby tuż blisko, może jakby go ubranie, może gdzieś jakby... I to uczucie, że nic od niego nie zależy teraz przez ten moment, w tym ataku zupełnie, że jest całkowicie na Lexa, sprawia, że... Yy... Prawie, że to, to jest ta utrata, nie muszą, myślę. Mhm, dobrze, tu mam go jeszcze cztery. W takim wypadku... Yy...
0: Ty możesz, możesz, jako że wcześniej poświęciłeś ten, ten, ten swój unik, utrzymać pozycję i być blisko tego pęknięcia, albo yy, cały czas korzystając z tego, jak wspaniale rozumiesz, jakby analizujesz sytuację taktyczną, Być, yy, on cię próbuje wypchnąć z tego. Wypchnięcie się z komnaty oznacza bycie bliżej, nie wiem, wyjścia na zewnątrz. Może tą Chimerę Małą też chcesz pokonać na zewnątrz z przewagą, albo zostać tutaj i spróbować ją wepnąć. Mówię ci tylko o tym, gdzie chcesz rozpoczynać następną rundę.
2: To jest trochę pytanie na temat wiedzy Rinalda Kosmoczego Jeźdźca i wiedzy świata. Mhm. Czy Jeźdźcy w ogóle jakoś zamykają te pęknięcia, czy po prostu pokonują chimera, pęknięcie się zamyka? W sensie czy ja uważam, że mam coś do zrobienia z samym tym pęknięciem, czy zupełnie nic z nim nie mam do zrobienia i wiem o tym? Bo to jest coś, czego ja trochę jako gracz nie wiem.
0: Rozumiem. Do tego potrzebny jest ewidentnie ktoś, kto posługuje się magią. Zwykle to są yy, członkowie Szarego Zakonu, którzy potrafią się tą magią posługiwać i mają dostęp do kryształów. Tutaj nikogo takiego nie ma, bo Paltara odesłałeś razem z Ramilem. Nie wiadomo, gdzie on teraz jest. Yy, nie wiesz... Co ten człowiek, który trzyma kamień? Czy to jest mag, czy nie? Czy on wie, co robi, czy nie? To trudno to skończyć. Ale
2: rozumiem, że robi mniej więcej to, co zwykle robią magowie po walce, czyli zamyka... Czyli jakby używa kryształu, żeby y, zamykać tak, przejście tak, tak. stara się. Jasne tak. dla ciebie, to ciebie. Mhm.
0: żeby powstrzymać te pęknięcie.
2: No ja zmieniam plan w takim razie, bo ta walka może go zabić z tą małą Chimerą a z wielką i tak na razie, jak on zablokuje, to zablokuje, jak nie, to nie, na razie nie ma na to wpływu. Więc ja się daję wypchnąć, w sensie taki kontrolowany sposób, myślę, że Lex też to czuje instynktownie, że jak po tym odepchnięciu, zamiast do kolejnego skoku, to jakby odlatujemy trochę do tyłu. Mhm. Ale tak żeby, ona, tak, żeby ona ruszyła, bo ja nie mam pewności, czy ona ruszy, czy zostanie tam zabijać człowieka. Więc mi zależy na tym, żeby jednak ją zwabić, żeby nie uciec za szybko.
0: Yy, dobrze, a czy jak będziesz już na tym korytarzu, jeśli ona poleci z tobą, to... Yy, albo inaczej, no to zróbmy to sekwencyjnie. Jest, mamy drugą hmm. rundę. Jeśli chociaż na, na trochę jej pozwolisz, zablefujesz, to ona po prostu... Yy, ona chce wypchnąć cię na ten korytarz, więc możemy się mówić, że jesteście oboje na korytarzu, tylko ty odzyskujesz kontrolę, bo tylko blefowałeś i możesz tam z nią albo dalej walczyć, albo ją dalej wabić
2: ja się trochę boję walki zdewastowania tej góry po drodze. Może to nie był moment na to, ale jednak Rinaldo sobie przypomina, co obiecał. I czuję, że ona jest zasłabiona już po tej wczorajszej walce i po tym poprzednim ataku. Więc na tym korytarzu myślę, że to jest podwójny zwód. Najpierw, żeby ją wywabić, a potem, kiedy ona myśli, że będzie zabawa w kotka i myszkę, to Lex zawraca i próbuje ją usapić za gardło i tutaj po prostu zdusić, zabić, zatruć jadem i, i, i skończyć z nią po prostu. A tak, jeszcze jest możliwe. I biorę to moją pulę powiększoną. Mm -hmm. Teraz dobra. Teraz 3 z waleczności plus 3, czyli 6. Tak, to się zgadza. Dodaję
0: też 2 ósemki za to, że smoki jest z
2: tobą. Tak, tak, tak. Dobrze. A to znowu 3 sukcesy i 1 smoky. I tylko jedna jedynka, ale ja już nie będę forsował, bo teraz ta jedynka się nie liczy, a może mi się przydać do obrony trochę tego animuszu jeszcze. Więc zostawiam te trzy sukcesy, z tego jeden smoczy. Czyli w sumie pięć
0: samych kostek plus dwa za smoczą obecność to jest 7. Tak, bo trzy są twoje, jeden smoczy, czyli razy dwa to jest, bo jest jad, to jest 5, plus dwa od smoka to jest 7. To opisz proszę, jak kończ ta himela. Albo właściwie jak to wygląda z, od twojej perspektywy?
2: Myślę, że y, kiedy y, przez to, że Lex nie ma jak otworzyć skrzydeł, to on ten manewr robi prawie przy podłodze tej jaskini. Mhm. A ta chimera wylatuje trochę górą, taka rozpędzona. I Jest dokładnie moment, który Lex lubi, bo to jest taki drapieżnik tego typu, kiedy ona jest sporo wyżej w tym korytarzu, a my z Lexem jesteśmy na dole. I Lex jakby czekał na to, odbija się od, prawie od ściany trochę bokiem tak jakby chaotycznie wydaje się, że on nie chciał tego zrobić, że się po prostu jakby obił, ale on się dokładnie odpycha skrzydłem tak, że pada z impetem po prostu w gardło tej Chimery. Zaciska szczęki, widać, jeżeli mówimy to w zbliżeniu, widać ten jad, który wypływa z jego zębów, który się pieni na tej szyi mhm. e, i po prostu Lex trzyma, e, jakby zaciska, nawet nie szarpie, bo on już czuje śmierć, więc on już jest skupiony. Tylko wbija te szczęki coraz głębiej i głębiej i głębiej, żeby się styskał. Ta Himera ma jakieś takie kompulsywne, wężowe ruchy, w których każdy jest trochę wolniejszy niż, niż kolejny. A Rinaldo się jakby po tej, tej najpierw zupełnie położony wyprostowuje się i już nie patrzy, tylko patrzy, czy kątem widzi, co się dzieje w tej jaskini. Tutaj już wie, że jest po wszystkim, już czuje od Leksa to zadowolenie, które zawsze jest takie przerażające, bo to jest zadowolenie z zabijania, które no, dla ludzi jest kiedy ludzie je mają, to jest niedobrze z ludźmi. Tak. A smoki je mają i jakoś tak akceptujemy to, że je mają, ale to zawsze jest dziwne. Więc, więc w końcu czuję, że te ruchy się kończą. A czy ja coś tam widzę, czy jest tak, tak, w takim tak. miejscu, że już nic nie widzę? Te
0: kompulsywne ruchy, to tak łatwo ich nie odstąpimy. One są dzikie i walczą o życie, więc ta niezłapana szpony leksa część cielska yy, Chimery chłoszcze od wewnątrz te sale i nawet może się pojawić obawa o, o, o to, czy nie utrąci tego mężczyznę, nie wytrąci mu kamienia z rąk, ale mimo tego, że wali po ścianach dookoła i lecą kamienie, to nic się mu nie dzieje. Natomiast jest moment, w którym Lex, słyszysz jego niewidoczny uśmiech, bo on wie, że właśnie yy, yy, wciągnął w, jakby do siebie ostatni dech tego stworzenia, w tym momencie te oczy w głębi, w ścianie, coś się z nimi dzieje, one zmieniają swój wyraz. Jest wściekłość połączona z rozpaczą i rosnący krzyk z tego drugiego, z tego drugiego świata, który na początku jest zwiastunem jakiegoś niewyobrażalnego hałasu i czujesz, że to nadchodzi po ścianach stamtąd, a w pewnym momencie tak jakby wydostał się przez te szczelinę, przez tę wyrwę do waszego świata i jest najgłośniejszym rykiem potworów, niezliczonej ilości tych potworów, wrzaskiem, który zakrywa cię całkowicie yy, odruchowo, zatkanie uszu, leks zaczyna skomleć, uderzać głową, ten mężczyzna, w tym krzyku chyba też krzyczy, tylko widzisz to tym, że on ma otwartą szczękę, nie może sobie zatkać uszu, bo trzyma kamień, A, wyrywa się z niego jakiś krzyk, ale jest zagłuszony przez te potwory.